0: hallo und einen wunderschönen guten Abend. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Neuen Köln Podcast. Heute ist Freitag, der 29. September. Ich bin Andi und ähm, nehme heute noch eine neue Folge auf zum Thema Ängste. Das wird quasi eine Fortsetzung der äh, letzten Folge. Ich glaube, es war Folge Nummer 8. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich ganz, ganz viele Menschen äh, darauf gemeldet haben, mir dazu etwas geschrieben haben, was ich total lieb fand und mir davon berichtet haben, dass sie selber oder Freunde von ihnen einfach in einer ähnlichen Situation stecken und sie das Ganze von da äh, ein bisschen kennen und ja wissen, dass das ähm, nicht so ganz einfach ist. Aber ähm, da wurde mir wirklich auch klar, dass es sehr viele Menschen betrifft einfach. Und dann habe ich gedacht, ich ähm, nehme nochmal ein Update auf. Ähm, weil es ist ja schon einige Zeit vergangen seit der äh, letzten Folge. Und ähm, genau, habe mir so ein bisschen überlegt, wie ist es mir ergangen. In der letzten Zeit ähm, gab es irgendwelche Fortschritte. Ich mache das Ganze vielleicht auch so ein kleines bisschen für mich. Einfach ähm, um das ganze Revue passieren zu lassen. Aber vielleicht ist es ja für den einen oder anderen interessant, weil äh, ja vielleicht, weil sie vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation stecken und ähm, ich glaube, da zwischendurch es auch mal Themen, die vielleicht äh, auch Menschen betreffen, die jetzt nicht gerade unter Ängsten leiden, weil es etwas ist, äh, ja, das Thema äh, innere Motivation für Veränderung und sowas, das ähm, ist ja äh, nicht immer so ein einfaches Thema. Und zwar ähm, ist mir das, puh, ja, das ist ganz schwer, irgendwo, wo fängt man an? Weil äh, die letzte Folge, da habe ich ein bisschen so erklärt, ähm, worum es geht und ähm, was die Angst ist. Also wer das noch nicht gehört hat, hört da gerne zuerst rein. Aber ich hatte in der letzten Zeit tatsächlich ein paar Augenblicke in der Bahn, wo es, ähm, ja, total komisch war. Und wo ich einfach gedacht habe, oder wo ich mir auch gefragt habe, geht es nur dir so? Dass man manchmal aus dem Nichts in, in Panik gerät. Und ähm, das war noch vor, äh, vor ein paar Tagen. Ich saß in der Bahn und habe einfach, ich hatte meine Augen zu, hab Podcast gehört und ähm, ich höre immer den Einschlafen-Podcast. das ist ähm, Der beruhigt mich total. Ich kann den ähm, super gut zum Einschlafen hören und auch wenn ich zur Arbeit fahre oder generell, wenn ich irgendwie merke, ich werde unruhig, es steht irgendwas Stressiges an, dann mache ich den Einschlafen-Podcast an und ähm, ich komme dabei total runter. Ich äh, mag das sehr und ähm, ja, habe den gehört und hatte die Augen zu und war so ganz kurz davor, so ein bisschen wegzunicken und plötzlich von jetzt auf gleich, bam, hellwach und Panik. Also ich hatte einen heißen Kopf überall, Komplett Schweißausbrüche und mein Mund war trocken. So eine nette Reaktion, ne? dass der Mund, der das, was sonst immer feucht ist, dann das trockenste ist. Aber mitten in einer Panikattacke und ich habe mir gedacht, boah, ich muss hier raus. Ging aber natürlich nicht, weil ja, ich saß in der S11. Und ähm, ja, dann irgendwie, was habe ich dann versucht, selber so ein bisschen runterzubringen und mir hilft es tatsächlich, wenn ich mich dann so, ja, versuche selber abzulenken und dann auf das, drumherum konzentriere und mich auf die Menschen konzentriere. Ähm, ich beobachte ähm, Menschen in der Bahn, beobachte Menschen außerhalb der Bahn, wenn man da welche beobachten kann. Es ist in der S11 jetzt ein bisschen schwerer, aber habe mir so ein bisschen die Natur angeguckt und irgendwie es geschafft, mich so ein bisschen runterzubringen, einfach so bewusst machen, wo bin ich gerade, Hab versucht, das Ganze zu bewerten, So, woher kommt das gerade und dann... Ähm, ja, wurde mir selber ganz schnell klar, dass es einfach so eine Situation ist, dass es totaler Schwachsinn wäre, wenn jetzt irgendwas passieren würde. Das ist generell auch so eine Sache, die meine Therapeutin mir immer wieder gesagt hat. Macht ihr immer wieder bewusst, in wie vielen Situationen schon mal etwas passiert ist. Und ähm, es ist noch nie etwas passiert. Man hat quasi Angst vor etwas, was ähm, noch nie passiert ist. Und das ist eigentlich so ein bisschen faszinierend dabei auch. Ähm, und ich habe mir das dann einfach bewusst gemacht und ähm, habe mich ein bisschen runterbekommen und habe aber gleichzeitig natürlich auch wieder irgendwie so ein, ähm, so ein Ziehen im Bauch bekommen, das mir unterschwellig wieder so ein kleines bisschen Angst gemacht hat. Aber als ich dann am Hansaring angekommen bin, da ähm, ging es dann wieder besser. Und äh, ja, lustigerweise fing es wieder an, als die 15 eingefahren ist, weil da dann wieder klar war, ich sitze dann wieder in der Bahn, also quasi in so einem Raum, wo ich nicht rauskomme. Und ähm, da habe ich dann noch wirklich gemerkt, okay, jetzt geht es richtig auf den Bauch. Und dann bin ich äh, ausgestiegen, nach Hause gelaufen und äh, ja, dann war im Endeffekt alles gut. Also es war wieder völlig ähm, ja aus dem Nichts irgendwie, aber es war, es war einfach da. Und das hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht, obwohl... Ähm, ja gut, ich mache mir dann immer nach äh, Gedanken, okay, was hast du als letztes gegessen? Was kann das Ganze auslösen? Was waren deine Gedanken? Hast du irgendwas getan? Aber das sind dann also so Sachen, wo man man sucht halt nach einem Grund, wo es keinen Grund gibt oder keinen Grund geben muss, weil, wie gesagt, es ist noch nie irgendwie etwas passiert in einer Situation dadurch. Vollkommen hirnrissig eigentlich. Ja, und... ähm. Wenn wenn sowas passiert, ich meine so Panikattacken, die sind immer sehr ähm, kräfteraubend und ähm, dann habe ich mir überlegt, was ich ändern kann und ähm, was ich geändert habe schon und ähm, da ist ein ganz großer Punkt ähm, Alkoholkonsum, ich meine Menschen, die mich kennen, die wissen, ich trinke gerne mein Bierchen, aber das geht halt auch immer wieder auf den Bauch und ähm, ich äh, achte sehr darauf, die letzte Zeit, ähm, dass ich nicht zu viel trinke. Bin ja generell, wenn ich weiß, ich habe am nächsten Tag etwas vor, dann ähm, trinke ich keinen Alkohol oder so. Ich sag mal, so viel Alkohol, dass ich für mich einschätzen kann, okay, meinem Magen geht es davon nicht schlecht am nächsten Tag. Aber ähm, das ist so etwas, was ich schon sehr geändert habe. Ne? Ich, ich war äh, ganz lange Stammgast in, in vielen Kneipen und äh, da war ich jetzt länger nicht mehr und mir geht es gut damit, weil... Ähm, dann ist die Frage, wenn wenn ich rausgehe und die ganze Nacht durchfeiere, wo bleibt der Nutzen davon im Endeffekt, weil früher bin ich rausgegangen, weil ich gedacht habe, vielleicht lerne ich noch wen kennen, dann bin ich von Bar zu Bar gezogen und dann ging es dann irgendwann in den Venuskeller und man hat irgendwie die letzte Bar noch mitgenommen, auch wenn es schon sieben Uhr morgens war und dachte, vielleicht lernt man noch wen kennen, aber ich bin halt da jetzt gerade raus, dass ich sagen kann, ich muss niemanden mehr kennenlernen und ähm da ist jetzt gerade einfach nur dieses, ich, ich gehe raus, ich, ich trinke Alkohol dabei, am nächsten Tag geht es mir schlecht und der ganze Tag ist dann irgendwie hin, weil ich dann nicht irgendwie rauskomme, weil der Alkohol mir auf die auf den Magen schlägt und ich dann irgendwie denke, okay, nee, geh lieber nicht raus, was ist denn wenn? Und dann ähm, kehren diese Gedanken wieder und äh, ja, was denn passieren könnte und gerade an solchen Tagen. Und das ist das, was mich eigentlich immer so ärgert. Gerade an solchen Tagen nehme ich mir immer total viel vor, weil ich denke, okay, du wolltest mit Sport anfangen. Und dann, ja, warum machst du es denn nicht heute? Und dann, ja, okay, du hast gestern Abend etwas getrunken und vielleicht das geht dann heute nicht so gut. Und ähm, dann beginnt so ein kleiner, ähm, so, ein, so ein Teufelskreis einfach. Weil gerade an Tagen, wo man sich schlecht fühlt, bekommt man Gedanken, wie es einem besser gehen könnte. Und dann hat man auch total gute Ideen und denkt, okay, ich mache Sport, das ist gut generell für die Gesundheit, das tut gut, das lenkt ab. Da kann man sich mal richtig auspowern. Und es ist auch einfach, ja, ist auch einfach wichtig, Sport zu machen. Und ähm, dann sind ganz viele gute Vorsätze da, die man hat. Aber irgendwie schafft man es schafft dann nicht, das umzusetzen, weil man nicht direkt damit starten kann. Und ähm, ein äh, ganz beliebter Spruch von mir, <lacht> das kann äh, Jacques bestätigen, ist einfach immer wieder, ja fange ich Montag mit an. Und das, das Problem ist dann, Montag fängt man nicht damit an, weil entweder man fängt sofort an oder gar nicht. Und bisher hat es nie funktioniert. Und das sorgt dann nochmal weiterhin für Frustration. Ne? Und ich bin mein, es gibt viele Sachen, die ich angehen möchte. Unter anderem war das aber jetzt auch sowas wie den Podcast weitermachen und das ist jetzt tatsächlich etwas, wo ich dran geblieben bin, wo ich sagen muss, ähm, da bin ich ein kleines bisschen stolz, dass ich das geschafft habe, da so dran zu bleiben, weil dieses ähm, ja, alles einrichten und dann hinsetzen, eine Folge aufnehmen, ich denke mir mal, ich habe coole Ideen und irgendwie lasse ich dann doch wieder schleifen und das geht halt mit ganz vielen Dingen so und ähm. Ja, da muss man irgendwie dafür sorgen, dass das Ganze zur Routine wird. Und zu dieser Routine habe ich mir jetzt einfach überlegt, dass ich jeden Sonntag eine Folge veröffentliche. Und darum wird es heute Zeit. Es ist Freitag, ich habe gerade Zeit. Warum soll ich denn keine Folge aufnehmen? So, und das Ganze muss ich jetzt auf den Alltag umwälzen. Wenn ich sage, ich habe Zeit, warum soll ich nicht gerade mal ein bisschen, ja, was für mich tun, was, was tun, was auf meiner To-Do-Liste steht, was äh, äh, so Sachen angeht wie ein bisschen Bewegung, Sport machen, mal ein bisschen Rückentraining, weil ich seit Wochen oder Monaten mit Rückenschmerzen rumlaufe und der Arzt auch einfach nur sagt, mal Rückentraining. Ne? Aber da kriege ich meinen inneren Schweinhund einfach nicht besiegt. Und ich weiß ganz genau, dass es ganz vielen anderen so geht und ich lese es auch immer wieder online. Oder, ja, ja okay, sonst liest man eigentlich nichts, steht in der Zeitung. Aber online liest man ganz oft, ich suche einen Trainingspartner, ich suche, wen der zusammen mit mir Sport macht weil ich alleine da nicht rauskomme, weil ich alleine einfach zu voll bin und mich nicht motivieren kann. Und ähm, das ist irgendwie so eine Sache, da komme ich nicht hinter. Und das, ähm, da fängt es dann wieder mit Ausreden suchen oder andere Sachen, die einen frustrieren. Weil ich meine im Endeffekt, wenn man etwas wirklich möchte, dann, dann braucht man keine Ausreden, dann sucht man auch erst gar nicht nach Ausreden, dann fängt man einfach damit an. So. Das ist so eine Erkenntnis, die habe ich gemacht, aber ich schaffe es noch nicht ganz, das umzusetzen. So, das dazu. Das muss ich jetzt gerade einfach mal loswerden. Weil das frustriert mich, aber irgendwie befreit mich, das gerade so ein bisschen darüber zu sprechen. Und äh, ja, generell sprechen über, über Dinge, die einen beschäftigen, ist ja auch so eine Sache, ist wichtig. Genauso wie es wichtig ist, über Ängste zu sprechen. Egal, welche Ängste das sind. Und egal, warum sie wie ausgelöst werden. Generell ist es wichtig, darüber zu sprechen. Und irgendwie, ja, man tut es nicht. Man tut es viel zu wenig und das muss irgendwie mal geändert werden, weil genau das sind ja dann so Situationen. Ich meine, ich sehe ganz oft von Leuten, die irgendwas posten, wo ich denke, oh, da würde ich mich gerne anschließen. Oder das würde ich gerne mitmachen oder ich hätte mal nochmal Lust, weiß nicht, wandern zu gehen, weil der Wald ist so eine Sache, Wald ist geil. Im Wald, da ist, da ist es ruhig, da ist irgendwie so... Ich fühle mich nirgendwo so sicher und so, ich würde schon fast sagen geborgen, obwohl das ein bisschen übertrieben klingt, aber ich fühle mich irgendwie im Wald total wohl, weil da ist es ruhig, da, ist, da sind keine Menschen, die einen stressen. Und dann denke ich mir halt, okay, wenn ich dann so manche Leute sehe, die so Ausflüge machen und in den Wald fahren, und da denke ich mir, da, wirst du, da würdest du ganz gerne mitgehen, aber dann denkt man dann auch irgendwie, okay, ist aber auch blöd, wenn du dann da im Wald stehst und auf einmal merkst du, du kriegst irgendwie so ein bisschen Angst und eigentlich wäre es doch voll cool, wenn man einfach so weiß, egal mit wem ich unterwegs bin und ähm, welches Verhalten ich zeige, wenn ich unterwegs bin, dieses Verhalten wird genauso akzeptiert. Und ähm, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob es so ist, weil das ist eine Sache, man probiert es ja auch nicht aus. Weil man bleibt so in seinem gemütlichen Zuhause, man bleibt in seinem in seinem sicheren Umfeld, aber es fehlt einfach dieses Hin und Wieder aus dem sicheren Umfeld herausgehen, aus dem sich etwas, ja, aus diesem Geborgenen, aus diesem sicheren Hafen einfach rauszugehen und sich mal irgendwas trauen einfach, was man vorher nicht gemacht hat, was man sich vielleicht auch gar nicht zutraut. Weil man vielleicht auch Angst davor hat, wenn jetzt als Beispiel, man läuft durch den Wald und man merkt, boah, mein Magen ist gerade gar nicht gut. Ich brauche mal gerade Ruhe oder ich muss mal gerade irgendwie... Ja, ganz doof gesagt, man ist mitten im Wald, kriegt eine Panikattacke und merkt, okay, ich muss jetzt gerade mal irgendwo auf Klo, dann dann, dann ja dann bist du halt im Wald und dann machst du irgendwo. Es ist, es ist ja im Endeffekt scheißegal, aber irgendwo, da ist so eine große Scham und die, diese Grenze. Und, und die muss ja gar nicht sein. Also, wozu? Ich meine, wir laufen alle mit unseren, mit unseren Lastern rum und wir haben alle irgendwie Dinge, die uns beschäftigen, über die wir nicht gerne sprechen. Das ist auch ganz klar, aber ich glaube, es wird allen einfach besser gehen, wenn man, egal mit was, einfach offen umgeht und einfach die, einfach die Befindlichkeiten von anderen einfach akzeptiert, hinnimmt und dann auch irgendwie so ein bisschen das Beste daraus macht, auch aus so einer Situation. Ich meine. Klar schämt man sich dann in so einer Situation dafür, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist und man sagt, können wir ganz kurz Pause machen oder ich muss mal gerade irgendwo hin oder keine Ahnung was, das hält ja dann irgendwie den ganzen Betrieb auf. Aber auf der anderen Seite macht es ja auch keinen Sinn, nicht Sachen zu machen, die einem Spaß machen. Einfach nur, weil man Angst vor etwas hat, was passieren könnte. Weil das ist passiert, ist ja noch nicht mal sicher. Und damit nimmt man sich selber irgendwie so ganz viele Möglichkeiten, Dinge zu erleben und Dinge zu machen. Also, das ist total bekloppt. Aber man, man steht sich am Endeffekt mit so einer Sache nur selber im Weg und ja, das ist, ähm, das ist irgendwie super, super bescheuert. Ich weiß nicht. Es gibt wahrscheinlich jetzt Menschen, die sagen sich, ich habe keine Probleme mit irgendetwas, ich habe keinerlei Ängste und keinerlei Sorgen gerade und denen geht's gut. Aber es gibt genauso wahrscheinlich wesentlich mehr Menschen, die gerade sagen, okay, ich habe gerade so viele Sorgen und Probleme und möchte gerade nichts machen, was total schade ist. Weil, ja, wenn es so viele Menschen gibt, dann kann man das Ganze doch einfach teilen und dann kann man gemeinsam, erstmal gemeinsam daran arbeiten, gemeinsam darüber sprechen, gemeinsam, ja, vielleicht irgendwelche Lösungswege entwickeln die oder Erfahrungen austauschen, die einem seinen persönlichen Krisen oder gerade in solchen Situationen weiterhelfen. Weil im Endeffekt, ja, ich will nicht sagen, sind wir irgendwie alle gleich gestrickt, aber ich glaube, dass in solchen, gerade in so Situationen, wo man Angst hat, sind die, sind die Reaktionen vom Körper ähnlich. Sage ich jetzt einfach mal so, ist jetzt einfach so mein, ich mein, mein, sag mal, mein Halbwissen, weil ich, weil der Körper ja auf Angst eigentlich, ja, ähnlich immer reagiert. so Und klar, wie gesagt, wir alle haben Angst, wir haben von irgendwas Angst. Sei es vor Spinnen, vor offenen Plätzen, vor, ja, Bauchschmerzen. Ja, das ist irgendwie bescheuert, dass man da so, dass man, dass man sich ausgeschlossen fühlt, obwohl man nicht ausgeschlossen wird, weil man sich nicht traut, Dinge zu sagen oder Dinge zu äußern und dann auch sowas nicht zu machen, wo man total Bock drauf hat. Und, ähm, ich finde ja immer Mittel und Wege, damit umzugehen und, ähm, so machen das andere Menschen ja auch und, äh, da sind Erfahrungen ganz wichtig und ähm, von einer Erfahrung kann ich berichten. Und das war, daran ähm, daran halte ich mich so ein bisschen momentan im Alltag. Und das war, ähm, ich bin mit Jacques zusammen in Italien gewesen und wir, waren, wir sind 17 Stunden durchgefahren. Und ähm, irgendwie ist es so, also ich esse im Auto nichts, weil wenn ich esse, muss ich dann auch auf Toilette. Und... Wenn man im Auto ist, will man nicht auf Toilette müssen. Darum habe ich einfach die ganze Zeit nichts gegessen. Mit Jackis zusammen ist nochmal was anderes. Das ist meine feste Freundin. Die kennt mich, sie kennt meine Ängste, kann damit umgehen. Und ich weiß, dass das Ganze da so respektiert wird. Und wenn ich ihr sage, halt mal bitte an und setzt da eine gewisse Dringlichkeit hinter, dann kann sie damit umgehen und fängt nicht an und sagt, ja komm, wir machen noch so ein bisschen... Aber ähm, da war tatsächlich eine Situation, die mir nachträglich und jetzt auch äh, noch in vielen weiteren Situationen hier hilft. Und äh, zwar musste ich auf der Autobahn auf Toilette und ich glaube, jeder kennt das, wenn man auf Toilette muss und man kommt der Toilette näher, dann wird es immer dringender, weil man weiß, man kann jetzt gleich. Und ähm, das war auf der Autobahn und ich musste ziemlich dringend auf Toilette gehen. Und dann habe ich ihr gesagt, können wir an der nächsten Raststätte raus und das waren noch äh, fünf Kilometer, ungefähr, irgendwie sowas. Und dann ähm, sind wir da abgefahren und ich habe mich schon so ein bisschen, puh, da ging so ein bisschen so in mir die Luft raus und ich dachte, okay, geil, du kannst jetzt gleich auf Toilette gehen und dann sind wir abgefahren. Ja, und irgendwie war dann dieses innere, diese innere Leichtigkeit ging und ich merkte, okay, ich muss immer dringender. Und ähm, kurz bevor wir, also wir sind abgefahren auf die Raststätte drauf, aber bei diesem Gebäude, wo die, wo das Klo drin sein sollte, war halt einfach eine Baustelle vorne, stand Raststätte geschlossen. <lacht> war in der Situation mega scheiße. Aber ähm, dann sind wir wieder auf die Autobahn drauf, mussten wir ja. Und da stand dann nächste Autobahn irgendwie in 27 Kilometern. Und ähm, diese 27 Kilometer ähm, dauern auf der Autobahn nicht lange. Aber das hat mir wieder mal bewiesen, dass ich einfach. Auf, ähm, auf dass ich mich auf meinen Körper verlassen kann in Notsituationen. Das heißt, ich wusste, ich muss auf Toilette, ich wusste, ich muss da was loswerden. Und ähm, Aber ich konnte mich darauf verlassen, auf den Körper. Und ich wusste ganz genau, diese 27 Kilometer, die schaffe ich jetzt. Und ähm, das hat mir wirklich in einigen Situationen danach hier in Köln schon geholfen, wo ich wo es mir nicht gut ging, wo ich unterwegs war und danach dann gedacht habe, Ab jetzt beginnen die 27 Kilometer und du weißt ganz genau, du schaffst das. Und du schaffst das auch ohne irgendwelche, ohne irgendwie in Nöte zu kommen. Weil es hat da geklappt. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie wichtig es ist, positive Erlebnisse zu haben. So positive. Ähm, einfach so positive ja, Erlebnisse zu haben, die man einfach auf andere Situationen so adaptieren kann und sagen kann, hey, ich, ich erlebe positive Dinge und dadurch werden andere Situationen positiv und das ist mega cool und ähm, darauf kann man aufbauen, darauf kann man richtig gut aufbauen und ähm, genauso erhoffe ich mir das von so Erlebnissen, was diese ja, alltägliche Trägheit angeht, die innere Motivation, dass dass mich Situationen, in denen ich zu irgendwas motiviert bin, einfach dann mitnehme, in andere Situationen mir denke, ja komm, du hast es jetzt geschafft, den Podcast wieder aufzunehmen, warum sollst du es nicht auch schaffen, so eine Routine reinzubekommen, regelmäßig mal irgendwie was für deinen Rücken zu tun oder ja, mal was dafür tun, um so ein bisschen äh, ne, bauchspecklos zu werden, weil davon habe ich leider genug. Viel zu viel eigentlich, möchte ich gar nicht. Aber anscheinend ist es mir nicht wichtig genug, also die Priorität ist nicht hoch genug, also Kriege ich es nicht umgesetzt. Naja, wird vielleicht noch irgendwann werden. Hoffe ich zumindest. Es ähm, wäre, ich, ich würde es mir wünschen. so. Aber im Endeffekt kann mir da keiner bei helfen, Außer ich selber. Aber ich glaube, ganz viele kennen den inneren Schweinehund und äh, wissen, wie schwer der zu besiegen ist. Vielleicht habt ihr Tipps, wie man den inneren Schweinehund besiegen kann. Wie man das gut machen kann. Vielleicht hat irgendwer Bock und sagt, hier, lass mal zusammen was machen. Immer gerne schreiben. <lacht> ähm, ich habe auf jeden Fall Lust. Aber vielleicht fehlt mir einfach nur so der richtige Motivationspartner oder die äh, Motivationspartnerin ähm, in, ja, in diesen Situationen, um da den Schweinhund zu besiegen. Aber ja, insofern hoffe ich, dass es irgendwann weitergeht. Ja, ähm. Das waren jetzt also ein paar Gedanken, die ich loswerden wollte. Was mir wichtig war, weil ich glaube, es geht auch ganz vielen anderen Menschen so. Und, ähm, genau. Also, wenn ihr da sitzt, zu Hause, vor euren Geräten, traut euch was. Geht mal auch in ungewohnte Situationen, auch wenn es anfangs völlig schwer ist und, ähm, man ganz, ganz, ganz viel Überwindung braucht, in neue Situationen reinzugehen. Neue, fremde Situationen können in alltäglichen Situationen unglaublich wertvoll sein. Und man kann von sich selber, von seinem eigenen Verhalten, kann man sich so viel abgucken und kann man so viel lernen, einfach nur mal, wenn man etwas geklappt hat. Und das sind ganz kleine, wundervolle Effekte, die einem irgendwann mal weiterhelfen. Egal in welcher Situation, aber genau, macht das. So, ich bin jetzt am Ende angekommen. Falls mir noch irgendwas einfällt, sammle ich die Dinge und äh, mache nochmal eine dritte Folge und ein drittes Update. Habt noch einen guten Tag oder eine gute Nacht, wann auch immer das abgehört wird. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.